0: Todsicher wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Hallo, Freunde des Makabren. Mein Name ist Paula. Und ich bin Mika. Und wir sind todsicher. Es ist so schwül. Ja, <lacht> furchtbar. <lacht> ja. Ich bin nicht für dieses Wetter gemacht. Ich bin nicht, nein, ich auch nicht. Ich bin kein Summerchild. Nein. Ich nein. bin ein Herbstkind. Winter, Winter, Herbst. Ich mag Regen. Ja, ich hasse Sommer.
0: Ja. Wobei es schön ist für meine Kleine, dann in ihrer Badewanne draußen zu sitzen und zu planschen. Das ist
1: schon sehr süß. Ja. Aber für uns, ach. Paula war der letztens dabei. Ja, es war sehr niedlich. Übrigens entschuldigen wir uns dafür, dass letzte Woche absolut kein einziger Social-Media-Post kam, aber ich war faul und es war warm. Also, Tante mich. Paula musste Tantenpflichten erfüllen. Richtig. Und Tante Paula hatte die zweite Woche in ihrem neuen Job und war leicht überfordert. Nee, war sie nicht. Aber ja, man muss ja auch erst einmal in den neuen Job reinkommen. Genau, dafür geht es jetzt diese Woche, habt ihr ja schon gemerkt, mit Posts weiter und auch direkt wieder mit einer neuen Folge. Yippie. Yippie. Und äh, die müssen wir heute ein bisschen äh, schnell aufnehmen, damit ich mein Fenster mal wieder aufnehmen, äh aufnehmen, aufmachen kann. kann. Weil du sonst kochst. Weil ich sonst ersticke, vermutlich. Nee, alles, alles gut. Was habe ich für Updates? Ein kleines Update. Ich habe heute, ich war mit meinem Hostie, mit meinem Auto in der Werkstatt und habe das Kältemittel aufgefüllt. Das heißt, jetzt, wo das Wetter wieder schlechter wird, funktioniert meine Klimaanlage wieder. Yes. Das ist gut. Man kann es nie klimaanlageig genug haben. Das ist wohl wahr. Und ich habe ein schwarzes Auto, natürlich. Wer, wer mich kennt und sieht, weiß ja. genau warum. Und das ist halt manchmal einfach wie so eine Sauna. Manchmal steigst du ein nach der Arbeit, denk, äh, Arbeit denkst dir so, hm, ich sauniere jetzt wohl. Cool. Danke, danke, Auto. Also, mein altes Auto, mein oh, wunderschönes Schatzi,
0: ähm, war dunkelgrün und es war wunderbar. Es war im Winter, hat es dich gekühlt, die Klimaanlage, und im Sommer kam warme Luft raus. <lacht> ja, das hatte ich jetzt auch. Warme Luft kam raus vorher. Ja, bei mir lag so Ich habe Kälte mittels daran, dass das Auto 20, 25 Jahre alt war. Horsti ist auch 20. Ja, aber ich hatte, glaube ich, nee, 97er-Zulassung. erst Zulassung. Okay,
1: ist äh, 2003er-Erstzulassung. Ja, hm. ich habe es geliebt mein Auto. Das war Post ein Dreitürer. Eher.
0: Ich musste aufgeben. Ja. Da kriegst du kein Baby rein. Nein. Nein. Da kriegst Also du auch schon, nicht viel aber halt rein. nicht mit den, mit, nur der Kofferraum war erstaunlich geräumig. Hm. Ähm, aber halt nicht mit den ganzen Sch- Schieß, die du halt brauchst momentan irgendwie mit Isofix und ADAC, den ganzen Trara, was du brauchst, um dein Kind halt wirklich, safe im Auto abzusichern. Und falls jetzt jemand sagt, ich brauche man ja wenn nicht, dann sage ich doch, ich bin neurotisch und paranoid und ich würde mein Kind auch in Luftpolsterfolie wickeln, wenn
1: ich könnte. Ich kann das bestätigen, Mika ist sehr neurotisch. Ja. Mhm. Ja. Apropos, Kind, mein Baby wird eins. Dein Baby ist schon eins, wo die Folge jetzt rauskommt. Ja. ja ich verkutsche nochmal. Ich finde es schön, dass sie eins wird. Ich finde es schön, dass sie jetzt ganz viele neue Sachen kann und anfängt zu laufen bald und Sachen sagt vielleicht. Also ich finde es Mika stirbt gerade. Okay.
0: Ähm, wieder da? Ja, ja, wieder da. Die Mütter werden mich verstehen. Jetzt habe ich am Anfang, da war sie ganz frisch auf der Welt. Sie hat ja am Anfang ein bisschen mit Koliken zu kämpfen gehabt. Mit kleinen Pupsi konnte nicht pupsen. Das holt sie jetzt alles nach.
1: Sehr. Ja. Was gut ist. Übrigens, wenn ihr das alles nicht hört, spult ungefähr bis zur Minute sieben vor. Ja, die Tage sind lang, die Jahre sind kurz. Und es stimmt. Ich finde tatsächlich, dass es, also mir kommt es schon viel länger vor, dass dass es sie gibt. Ja, weil es einfach dazugehört.
0: Es ist so, es es gab kein Leben vor
1: Izzy. Doch. Gab es nicht. Ja, du hattest noch nie am (lacht)
0: Leben. So, bevor Paula mich jetzt weiter beleidigt.
1: Kommen wir zur heutigen Folge. Okay. Was hast du uns heute mitgebracht? Ist es ein Mörderhering? Die Folge heißt nämlich, der Codename ist Hering. Der Codename ist Hering. Äh,
0: der Codename ist deswegen Hering, weil. Fische. Nein, du musst zuhören und am Ende erwähne oh. ich dann. Okay. Ganz, ga, wirklich ganz am Ende wenig, okay. so ist denken, ah, deswegen heißt es Hering. Okay, nein. okay. Ähm, nein, nicht Fische, aber ich habe euch, weil wir ja Juni haben und weil man Baby ein kleines Krebslein
1: isst, habe ich euch einen Crepes mitgebracht. Moment, wenn die Folge rauskommt, ist es Juli. <lacht> aber immer noch Crepes-Zeit. Das stimmt, ja. Also, genau, deswegen,
0: ich fange jetzt einfach mal an. So, und zwar, unsere heutige Folge beginnt mit Gertrud Glöde. Gertrud Glöde wollte eigentlich nur noch nach Hause. Ihr Mann war Nazi gewesen, hatte Selbstmord begangen und sie selbst ist mit ihrer Tochter knapp hinter die Zonengrenze in den Harz geflohen. Wir erinnern uns, nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland ja in Zonen aufgeteilt worden. Mhm, mh. Jetzt, anderthalb Jahre nach Kriegsende, kehrte Gertrud Glöde für ein paar Tage in ihren ehemaligen Wohnort Berlin zurück, um ein paar Sachen zu holen, die sie dort bei der Flucht im Feuer zurückgelassen hatte, Darunter die Puppe ihrer Tochter. Der Rückweg war sehr mühsam. Sie musste mehrere Züge nehmen, hatte nach dem Verlassen der letzten Bahn nur noch ein paar Kilometer zu gehen zurück bis Wienenburg bei Goslar. Es war kalt und die 44-Jährige war müde. Deswegen ließ sie sich auch nicht lange bitten als zwei nette junge Herren sie in ein Bahnwärterhäuschen baten, um sich bei ihnen am Feuer aufzuwärmen. Oh oh. Hauptsache, es war bald geschafft. Oh oh. Sie würde Weihnachten wieder bei ihren Eltern und ihrer Tochter sein. War der 19. September, es war der 19. Dezember 1946. Und kurz darauf war Gertrud Glöde tot.
1: Nein, kurz vor Weihnachten.
0: Ja, sehr kurz vor Weihnachten. Die Männer, die sie gerade eben noch so nett ins Häuschen reingebeten hatten, erschlugen die ahnungslose Frau und warfen den Körper in einen Brunnenschacht neben den Gleisen. Und als die Kriminalpolizei viel, viel später den Tatort am Schacht durchsuchte, fand man nicht nur die Überreste von Gertrud Glöde. Oh, wie haben sie den Mörder an der Hand? Oh ja. Oh je. Sie war nicht sein einziges Opfer und die weitere Frauenleiche im Brunnen selber war auch nicht nur, nur das zweite Opfer. Denn okay. mindestens zehn Frauen, laut eigener Aussage bis zu 40, gehen auf das Todeskonto von
1: Rudolf Pleil. Oh, den Namen kenne ich. Oh, den Namen kenne ich. Ich weiß nicht, wer er ist oder was er getan hat. Offensichtlich das, aber ich kenne den Namen. Genau,
0: Rudolf Pfeil, jener widerliche Sexualverbrecher aus Sachsen, der laut eigener Aussage, Zitat, der beste Todmacher Deutschlands, Zitat Ende, sein wollte. Deswegen kennen wir Rudolf Pleil auch als den Todmacher. Mhm, mh, mh. Geboren wurde Rudolf am 7. Juli 1924 in Küberg bei Bärenstein im Erzgebirge.
1: Mhm.
0: Er ist ein Krebs. Und gestorben ist er am 16. Februar 1958 in Celle. Spricht man das so aus? Ich weiß es. Celle. Celle, genau. C-E-L. Genau. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich sehe diesen Ortsnamen so oft und richtig an. Mein Fun Fact: mein Vater, mein Stiefvater war bei der Bundeswehr in Celle. Also da ist so, dann ist eine Kaserne, heißt das so? Bestimmt, ja, ja, ja. Kaserne. Ähm, deshalb, nur deshalb weiß ich das, weil äh, mein Stiefvater kommt aus Niedersachsen.
0: Nee, ja, er kommt aus Sachsen. Hm? Ich hoffe mal, dein Schwiegervater hat nicht irgendwelche äh, Schwiegervater. Dein Stiefvater hat, hoffen <lacht> bei deinem Schwiegervater zukünftigen hoffe ich es auch, dass er auch
1: nicht irgendwelche äh, Brunnenschächte... Nein, okay. nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> <lacht> Rudolf, Pfeil, Rudolf Pleil, der Todmacher. Mhm. War ein deutscher Serienmörder, der mindestens 10, nach eigenen Angaben 25 und später nochmal nachgebessert, 40 Morde verübt haben soll.
1: Immer nochmal einen draufsetzen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn du ihn googelst, ich war erstaunt, dass er so jung war. Weil du googelst ihn und denkst dir, der Mann könnte alles sein, der könnte, er sieht sehr verlebt aus. Wann ist er geboren? 24. Und gestorben? 58, aber gefasst wurde er 47. Das heißt, er war 23, als er gefasst wurde. Und ich denke mir so, du bist viel mein guter Mann, aber du bist nicht 43. Das Leben war nicht fair zu dir. Oh, wow. Er sieht schon so fies aus. Weißt du, was ich meine? Er sieht aus wie ein altes Baby. Er sieht, nein, er sieht aus, er sieht aus wie so, so, wie du dir in Propagandafilmen, in antideutschen Propagandafilmen diesen fiesen Nazi vorstellst. Weißt du, mit dieser kleinen Brille und diesen ja. schütteren blonden Haaren und ja. dieser, dieser, dieser fieselig
1: wieselige Blick. Ja. ja. Er sieht aber auch aus wie ein großes altes Baby. Irgendwie, ja. Weil er so rund ist. Teigig. Ja, ja, genau. Also so, es, er so. sieht,
0: man sieht ihm praktisch die, 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 den, den Unsympathen an. Sehr. Wir wollen, wie gesagt, wir möchten nicht auch bei Herz denken, Rudolf war aber hässlich. Nee, er sieht einfach, er sieht unsympathisch aus. Er sieht so aus, wie euch einen unsympathischen Menschen vorstellt. Ja. Bisschen so wie der gruselige Onkel von früher. Ja. Komm gleich, der Onkel Rudolf auf den Faust Nein, danke.
1: Ja, genau so. Mhm. Ich würde nicht mal per se sagen, er war irgendwie, also er war super hässlich. Er war halt einfach sehr, äh. Unangenehm. Ja, Unangenehm. Wie gesagt, wie der gruselige Onkel oder Mhm. wie
0: der unangenehme Freund eures Vaters oder wie der unangenehme Kumpel des älteren Bruders, wo ihr euch so denkt, bitte geh weg. Mhm. Du riechst schon komisch. Ja. Rudolf wurde, wie gesagt, geboren in einem Dorf im sächsischen Erzgebirge, das nahe Mhm. an der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei lag. Mhm. Sein Vater war ein Industriearbeiter und Kommunist, weswegen er nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten verhaftet wurde. Anschließend floh und die Familie siedelte in den benachbarten tschechischen Ort Weipert über. Mhm. Im Alter von neun Jahren musste Rudolf seinen Eltern durch Grenzschmuggel unterstützen und wurde deswegen schon mehrfach verhaftet.
1: Oh krass, das ist aber auch
0: Ja, er, hat kein, wie gesagt, er hat kein leichtes Leben gehabt. Also man sieht, ihm,
1: man sieht ihm an, das Leben war nicht fair zu ihm. Was nichts rechtfertigt? Nein. Aber trotzdem schwierig für einen Neunjährigen schon. A. Krieg, B. halt beim Schmuggeln zu helfen. und Ja, nicht nur das. Es war, so. es war ein sehr, sehr unangenehmes
0: Leben. Also er musste die Eltern beim Grenzschmuggel unterstützen. Die Eltern waren häufig äh, arbeitslos, ungebildet. Mhm. Er selber besuchte die Schule nicht regelmäßig, da er, wie gesagt, für seine Eltern äh, und seine Schwester Geld verdienen musste. Sein Bruder. Er war früh verstorben und seine ältere Schwester wurde aufgrund einer Epilepsieerkrankung aufgrund der damals herrschenden NS-Gesetze zwangssterilisiert.
1: Oh, oh,
0: komm schon. Nicht schön.
1: Nee.
0: Im Alter von 13 Jahren ähm, erzählte er, später hatte er seine ersten sexuellen Erlebnisse. Und zwar hat er sich selber eine Prostituierte gesucht und hat sich von ihr entjungfern lassen. Okay. wo du dir denkst, das ist
1: ob das ist der normale
0: Gedankengang eines 13-Jährigen? Gut, ich meine ja, klar, 13-jährige Jungs denken sich halt häufig ein wenig. nicht.
1: Ja, aber ich meine, mit 13 schon auf die, also ich glaube, ich, ich Also weiß halt nicht. bewusst eine Prostituierte
0: aufsuchen ist schon. Das ist, ja. Da, 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 da ist schon irgendwas sexuell im Kopf angeknackst bei ihm. Mhm, ja. 1939 verließ er mit 15 Jahren sein Zuhause und begann eine Lehre als Fleischer, die nach wenigen Wochen allerdings abbrach. Okay. Er verdiente sich als Schiffsjunge auf Frachtkähnen auf der Elbe oder auf der Oder sein Geld. Und hier betrieb er natürlich auch, klar, äh, kleinere illegale Nebengeschäfte. Klar. Im Sommer 1939 heuerte er als Maschinenjunge auf einem Handelsschiff nach Südamerika an. Ist jetzt nicht viel draus geworden, weil nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, wo er ja im Herbst losging, Mhm. kam er zur Kriegsmarine, wurde allerdings dort sehr schnell wegen Diebstahls zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Okay. Er hat es ein paar Jahre dort ausgehalten, wurde allerdings am 26. Oktober 1943 äh, als dienstuntauglich befunden, da er
1: epileptische Anfälle anfing zu entwickeln. Das war in meinem Kopf, ist gerade aufgeploppt, hat er auch Epilepsie bei seiner Schwester und dann so, ach krass. Also ich wusste gar nicht, dass das in der Familie so, also dass das, ist das was vererbt ist. Das das es kann sein, dass du
0: eine äh, familiäre äh, Veranlagung für sowas haben kannst, ja. Okay, Wir krass. wissen ja nicht, wie sein Bruder gestorben ist, kann ja auch sein, dass er einen epileptischen Anfall hat und dabei erstickt, das kann ja auch sein. Ja, krass, aber okay, ja. Deswegen, ja, also du kannst eine familiäre Tendenz zu solchen Sachen haben, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, falls ja, nee. Nee. Dann ist das halt so.
1: Dann liege ich halt falsch. Komm Korrigiert uns in den Kommentaren. Bitte Danke. korrigiert uns. Aber soweit ich weiß, ja.
0: Mhm. Nach seiner Entlassung arbeitete er als Kellner, litt aber währenddessen weiterhin an Anfällen, weswegen er nach einem ärztlichen Gutachten, ich meine, wir noch uns, die Nazis sind immer noch an der Macht, mhm. ebenfalls zwangssterilisiert werden sollte. Aber nicht wurde? Nein, denn ein Bombenangriff zerstörte wenige Tage vor dem geplanten Termin den Operationssaal. Okay,
1: das ist enden. jetzt
0: unglücklich gelaufen, ich meine klar Zwangssterilisierung, aber wenn man dann bedenkt was Rudolf später tat ist es halt dass es dort nicht geklappt hat mit der Zwangssterilisierung oh je. Wenn man bedenkt, warum er gemordet hat, aber dazu komme ich noch oh oh. weil sie jetzt alle auf die Barrikaden geht und sagt die Zwangssterilisierung gut heißen nein, das heißt ich auf gar keinen Fall gut uh-uh. es geht nur darum, dass er wahrscheinlich wenn man ihn sterilisiert hätte hätte er die Taten nicht begangen
1: hm. so ich weiß noch nicht, was er tut, aber darüber können wir später nochmal sprechen.
0: In kleinen.
1: Ja, danke, das dachte ich mir. Ich glaube, fast alle unsere Fälle sind Sexualgewalttäter. Äh, ja, 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 mal mehr, oder ich mein, weniger. Naja, das Ding ist, äh, nicht, n- sexuelle Gewalt muss nicht unbedingt äh, Vergewaltigung mit einbeziehen. Sexuelle Gewalt kann sich auch anders äußern. Ich habe ja, ich, ich lese ja ganz viel der Bücher von den ganzen FBI-Profilern der ersten ja, Stunde. Ich, ich habe hart einen an der Waffe. Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt Sexual Homicide uh, Motives and Patterns. Ja, Paula setzt sich dann immer vor den nächstbesten Kindergarten und fängt es an zu lesen. <lacht> Leute, gucken mich komisch an, wenn ich das in der U-Bahn se- lese. Auf jeden Fall... Das tun sie bestimmt nur wegen dem Buch, Paula. I'm weird, but it's fine. Auf jeden Fall ähm, ist es nämlich auch also ein Sexual... Eine Sexualstraftat oder ein Sexualmord muss nicht unbedingt äh, Vergewaltigung mit einschließen, kann nämlich auch, wenn jemand, also es gibt Leute, es gibt Serienmörder, es gibt Mörder, die <lacht> Mika tanzt gerade noch nicht mehr verwirrt, das ist ein ernstes Thema, okay. Ähm, auf jeden Fall die ähm, sexuelle Gratifikation davon erhalten, Leute zu töten. Also der Akt des Mordens Befriedigung ist richtig. nennt sich das Paula. Danke. Close enough. Ja, und das also das ist krank, offensichtlich. <lacht> es gibt dafür auch ein Wort. Ich äh, weiß es nicht mehr genau. Ich habe es gelesen letztens erst. Aber auf jeden Fall, genau. Mein kurzer Exkurs ist vorbei. Mach weiter, bitte. Sorry. Ich finde schön, wie dir immer die deutschen Worte fehlen. Mein Gehirn
0: ist teilweise Englisch. Ich verstehe dich voll und ganz mir. Dadurch, dass ich ja eigentlich meine Hauptkommunikationsperson, mein Kind ist, mit dem ich nur Polnisch rede weil wir sie Billingwall erziehen, mhm. fehlen mir manchmal die deutschen Worte. Und dann, wenn ich meinem Mann irgendwas erklären möchte, sitze ich gestikulierend vor ihm und klatsche ihm irgendwelche polnischen Worte um die Ohren und er schaut mich so an. Ja, ich kenne einige dieser Worte. <lacht> <lacht> Aber meistens sind es die spezifischen Worte,
1: die mir fehlen. Und dann schaut er mich so an. Hm. Welches Wort ist das? Welches Wort ist das? Welches Wort ist das? gucken <lacht> Ja, so geht es mir, so mir oft mit Englisch, you know. Ja. Ja.
0: Weil manchmal das hat halt einfach eine Fremdsprache, die schönere. Ja. Die stehen das schönere Wort.
1: Das stimmt. Genau. You know. Ich meine, haben sich das. Es haben sich schon ein paar Leute, äh, wenige, aber Leute darüber aufgeregt, dass ich ständig Anglizismen verwende. Aber deal with it. Wer nicht äh, Ja. ja. Es, jeder hat seine eigenen äh, Geschmäcker. Ich fange an mit polnischen Worten, Dann will ich sehen, wie ihr euch aufregt. Dann verstehe ich aber
0: auch nichts mehr. Okay, dann wollen wir natürlich nicht. Wir kommen vom Thema ab und ja. deswegen gehen wir gleich zurück zum Thema, weil ich muss ja noch die Heringe erklären. Mhm. Also wie gesagt, es gab keine Zwangssterilisierung, denn ein Bombenangriff zerstörte den Operationssaal. Pleil hatte zu dem Zeitpunkt bereits ein uneheliches Kind gezeugt, das von seiner Schwester in Pflege genommen wurde, wo ich mir denke, good for you. Für das Kind halt und für die Schwester. Aber wie gesagt, sie konnte keine eigenen Kinder haben. Es mhm. ist das ist gut für Schwester und Kind gewesen. Ja. Pleil wurde kurz darauf Koch in einem Arbeiterlager, wo man jetzt schon merkt, dass er vielleicht nicht so ganz sauber und normal ist. Denn dort äh, fing er an, die ortsansässigen Katzen zu fangen, zu töten und zu essen. Oh. Oh, well, that escalated quickly. Ich meine, es ist Zweiter Weltkrieg. Er krieg, man hat viel Hunde, Katzen und so weiter gegessen. Aber... Es hat ihm anscheinend Spaß gemacht.
1: Ah, okay, ja. Nach nach
0: dem... Gewalt gegen Tiere. Ja, da haben wir doch schon mal das erste Psychopathenmerkmal. Nach dem Einmarsch der Roten Armee wurde äh, Rudolf als Hilfspolizist in seinem Heimatort eingestellt. Ob das eine gute Idee war? In dieser Zeit verspürte er... Die erste Lust zu töten, mhm. als er während eines Einsatzes bei einer Plünderung einen sowjetischen Soldaten anschoss und dessen blutende Wunden anschließend versorgen wollte, sollte, musste, was auch immer. muss ich dachte, oh, geil, Blut, da geht schon mal gut los.
1: Oh, okay, das ist eigentlich nicht der erste Gedanke, den man haben sollte. Nein. Kurz darauf fand Rudolf
0: trotz seiner komischen Art eine junge Frau, die von ihm ein Kind erwartete und heiratete sie. Okay. Und er merkte allerdings kurz nach der Heirat sehr, sehr schnell, dass seine Frau seine Triebe und seine Bedürfnisse nicht zu befriedigen vermochte, denn laut eigenen Angaben brauchte er es hart. Okay. Ist das ein direktes Zitat? Nein. Okay. Es ist Wiedergabe von dem, was er gesagt hat. Ach. Ich habe das direkte Zitat nicht eingefügt, weil ich mir einfach dachte, mm, yeah.
1: ich meine, <lacht> was ja okay ist, ne, was ja vollkommen legitim ist, wenn du, wenn du Bock auf harten Sex hast, cool. Ja, ich habe ne? mir mal das direkte
0: Zitat durchgelesen. Ja, und dann dachte ich mir, mm-hmm, es gibt okay. einen Grund, warum Pornos nicht auf Deutsch sind.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn, ne, wenn es sein, sein sein einziger Fetisch gewesen wäre, go for it, cool, halt, ne, wenn seine Frau das nicht möchte, dann muss man aber halt natürlich Kompromisse eingehen oder darüber sprechen, was ja. vermutlich nicht getan worden ist.
0: Ähm, ich denke, äh, früher war das ja auch so, dass du wahrscheinlich nicht, nicht allzu arg darüber geredet hast. Und äh, ich meine, wenn du bedenkst, er war auch noch sehr, sehr jung. Mhm. Ich meine, ja, mit so 40, er war 21. Mhm. Dann hast du halt wahrscheinlich eine junge Frau, die wahrscheinlich auch ein bisschen jünger ist als er. Und dann sagt er halt, ja, pass mal auf, ich brauche richtig hart, ne? ich, ich stehe darauf, wenn du geschlagen wirst und so weiter. Und sie so.
1: Hm. Hä? Ich meine, das ist, also, das wurde ja damals auch als pervers oder abartig oder ja. anormal abgestempelt. Ja, klar. Alles, was nicht irgendwie in Reichsuniform und Missionarstellung, im Moment Swastika-Stellung. Das ist auch normal. Ja, und das ist halt, heutzutage ist das natürlich nochmal was anderes, aber wenn man halt mit einbezieht, was er sonst auch tun wird, ist es wahrscheinlich, Mika versucht gerade ein. Äh, ich stelle mir gerade die, ich meine mein, Missionarstellung. Ja, vers-
0: versucht euch mal bildlich eine Swastika-Stellung beim Sex vorzustellen. Müsst ihr dann die Arme so halten oder hält dann der eine die Arme so und der andere hält die Beine dann so? Vielleicht
1: ist es wie eine 69, nur eckiger. <lacht> oh Gott, dieses Video wird auf YouTube safe demonetarisiert. <lacht> Sorry. Ja. Du kannst
0: hier ein großes BEEP drüber setzen.
1: Trägerwarnung. <lacht> Triggerwarnung. Triggerwarnung.
0: Hupsi. <lacht> <lacht> Ähm, wie gesagt, er merkte halt, dass seine Frau nicht seine Triebe zu befriedigen vermochte.
1: Mhm.
0: Und, er fang, und er fing deswegen an, nachts über Frauen zu überfallen und zu bedrängen. Klar, ist die normale Reaktion auf sowas. Ne? Er gab zu, schon 1945 einige Morde begangen zu haben, was jedoch nicht nachgewiesen werden konnte.
1: Mhm. Und
0: danach, nachdem er dann als Hilfspolizist aufgehört hat zu arbeiten, arbeitete er als Handelsvertreter und machte natürlich mal wieder seine eigenen kleinen Geschäfte, was schließlich zu seiner Entlassung führte. Okay. Schonkiert bin ich.
1: Ja, um, yeah. Wow,
0: wirklich? Ja. Ich meine, es ist jetzt, glaube ich, die Er ist bei der Marine entlassen worden er ist, als Koch entlassen worden er ist, als Hilfspol. Das ist jetzt die vierte Stelle, wo er entlassen wird, <lacht> weil er irgendwie ständig Nebengeschäfte macht. Mhm. Ja, also er hat ein Herz nicht so ganz genau mit dem Gesetz.
1: Na. 19... Nicht mal ansatzweise. Nein.
0: 1946 siedelte er von Zöblitz nach Zorge im Südharz um. Ich liebe sächsische Dorfnamen. Ich finde sie das mal überragend, wenn wir nach Polen fahren, durch Sachsen. Und dann hast du diese ganzen sächsischen Ortsnamen und ich liebe es. Ottendorf, Okrilla zum Beispiel.
1: Aber ist, ist das in Sachsen? Im Harz. Ist, ist der Harz in, in Sachsen? Egal, mach weiter. Sorry. Geografie ist normalerweise, bin ja. normalerweise besser drin ja. als Mika. Ja,
0: ja. Na, was? Moment, ich habe, Moment. Also Zöblitz ist eine Stadt im Erzgebirgskreis in Sachsen. und Sachsen-Anhalt ist nicht das Gleiche, oder? Und Zorge ist in Niedersachsen. Also Zöblitz ist im Erzgebirge in Sachsen und Zorge ist in ähm, Niedersachsen. Südhaus, okay. Paula googelt, das, das kann nicht sein, dass ja recht in Erdkunde hat. Ich mache derweil weiter. Zwischen 1906...
1: Sachsen und Sachsen-Anhalt sind zwei verschiedene Bundesländer. Wirklich? Ich weiß es nicht. So, Z- Zöblitz ist trotzdem im sächsischen
0: Erzgebirgskreis. Okay. okay. Ja, ja. Der wenn du es genau wissen willst, befindet sich fünf Kilometer östlich von Marienberg. Marienberg ist südöstlich von Chemnitz. Ich glaube, sächsischer wird nicht. Gesundheit, Paula. Danke. Sie hat gerade genießt, was sehr lustig auf Kamera aussah. So, Ohne Ton. Nachdem wir jetzt fertig damit sind, Mika, ob ihre geografischen Unkenntnisse zu mobben, die gar nicht so unkenntnissisch ist.
1: Yeah. Äh? Sachsen und Sachsen-Anhalt sind nicht das gleiche Bundesland. Ich habe gerade Google Maps befragt
0: und ich stimmt. weiß. What okay. the fuck? Natürlich habe ich auch nicht behauptet. Ich sage nur, dass Servlets nach Zorge. Ja, ist gut, gut, jetzt haben wir es geklärt. Ja, tut falls ihr uns mal irgendwie so eine Deutschlandkarte schicken so kommen lassen möchtet oder ein Erdkunde Geografie, schnell Volkshochschulkurs bitte, dann werden die Folgen
1: vielleicht ein bisschen weniger peinlich. Hallo Herr Witt. Hallo Herr Witt. Hallo Herr, Herr Doktor Witt. Herr Doktor Witt. Unser Erdkunde Ja. Habt ihr zwei nicht Abitur? Zwischen 1946
0: und 1947 arbeitete Rudolf Pleil als Grenzgänger im Harz und half zahlenden Personen, meistens Frauen, die Grenze illegal zwischen Ost und West zu passieren. In diesen beiden Jahren erschlug und missbrauchte er zusammen mit seinen beiden Komplizen, Karl Hoffmann und Konrad Schüssler mindestens zwölf Frauen. Auf diese Zahl braucht ihr euch nicht verlassen, weil wie gesagt, erst waren es zehn, dann hat er auf 25 hochgeschraubt und hat dann
1: später gerade eine halt von 14. Mhm.
0: 25 deswegen, weil mit 25 hat er einen
1: Mord mehr als Fritz Hamann begangen. Ah. Hm. Ah, deshalb. Aber... Hat er hat er dann alle umgebracht oder und war, war er der Todmacher oder waren sie alle drei die Totmacher, Weil wenn er Komplizen hatte?
0: Dazu komme ich noch.
1: Ach so, okay. Kommen wir zu den Frauenmorden.
0: 1900, also in, den, in, den, in den fünf Jahren 1945 bis 1950 gab es sehr viele Polizistenmorde im Grenzgebiet. Okay. Ähm, was dazu führte, dass die Polizei nur noch in Gruppen auf Streife ging. Mhm. Deswegen fiel es sogenannten Grenzgängen, also halt Leute beim Grenzschmuggel hiefen, wie Pleil mhm. und seinen beiden Komplizen nicht schwer, den Kontrollen zu entgehen, zumal die Zuständigkeit der Polizei an den Zonengrenzen endete und deren Verlauf nicht klar erkennbar war. Also ihr merkt, ne?
1: Mhm. warum
0: hatte er so einen großen Erfolg, warum konnte er so viele Leute ermorden, weil du halt nicht mehr einzelne Polizisten hattest, die sich halt über größere Gebiete erstrecken konnten, sondern du hast halt ein Krüppchen, die Polizisten gehabt, eben aufgrund von Polizistenmorden. Mhm. Hinzu kam, dass die einzelnen Polizeiorgane wie Kriminalpolizei und Schutzpolizei nicht sehr effizient zusammenarbeiten. So im
1: Sinne von, dafür sind wir nicht zuständig. Ja, der Klassiker. Wir reden nicht miteinander, weil das ist nicht unser Fachgebiet. Nee. Das ist nicht mein Fachgebiet. ich hätte mal eine Frage, dafür sind wir nicht
0: zuständig. Ja. Und so kam es bei den Ermittlungen zu den Frauenmorden im Grenzgebiet zu einer sehr schwerwiegenden Ermittlungspanne, mhm. nämlich ein Schu- als ein Schutzpolizist aus Wienenburg, der Kriminalpolizei in der Braunschweiger Humboldtstraße meldete, dass in einem dortigen Brunnen Leichenteile gefunden wurden. So, im besagten Brunnen befanden sich tatsächlich die Leichen zweier Frauen, wie in unseren an Anfang, mhm. die vom Pleil getötet worden waren. Da diesem Hinweis keine Beachtung geschenkt wurde fielen Rudolf Pleil und seinen Komplizen bis zu ihrer Verhaftung mindestens drei weitere Frauen zum Opfer und ein einzelner Mann, das einzige männliche Opfer von Rudolf Pleil, der schlussendlich auch zur Überführung von ihm führen sollte. Okay. Am 13. April 1947, das heißt wir machen einen kleinen Sprung, mhm. ereignete sich im oberen Ortsteil von Zorge ein furchtbarer Mord am Hamburger Kaufmann Bennen. Der Kopf des Opfers war mit Beilhieben gespalten, ein Oberschenkel zertrümmert. Shit. Die Leiche fand man später in der Zorge, also im Fluss, mhm. das blutige Ball noch am Tatort. Ein junger Mann aus dem Ort selber hatte Opfer und Mörder zufällig noch zuvor im Ort zusammengesehen. Okay, das ist Glück im Unglück. Glück im Unglück. Und jetzt pass auf, fünf Tage später, am 18. April 1947, sah er ein junges Mädchen mit demselben Mann oh oh. auf dem Weg von Benneckenstein über Hohengeist nach Zorge. Und er dachte sich... Den habe ich schon mal mit jemandem gesehen und der ist dann kurz darauf tot aufgefunden worden. Er benachrichtigte die Zorgerpolizei und so konnte diese einen der zurzeit meistgesuchten Massenmörder festnehmen, nämlich sehr Rudolf Pleil. Ja, wir, entschuldige. Und nämlich Rudolf mhm. Und danach, nachdem er festgenommen wurde, enthüllten sich nach und nach die Dimensionen seiner, seiner Verbrechen und was noch viel mieser war, die Dimensionen seines Charakters. Mm. Äh, kleiner Funfact am Rande, die schnelle Verhaftung Pleils brachte dem Leiter der Zorger Polizeistation die Beförderung, weil klar, im Königreich der Blinden ist der einäugige König. Mm-hmm. Ne? Der Mann, der also der junge Mann, der dann aber halt Pleil in Begleitung des jungen Mädchens gesehen hat und des Kaufmannes, das war halt so, jo, hast gut gemacht, pat pat, danke, auf Wiedersehen. Da ist die zweite, genau, genau das. Ah, toll. Das das Mädchen hat, das ist aber, das hat... Ja, das das hat überlebt, alles Okay, gut. gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Und die Mordserie, die jetzt aufgedeckt werden sollte, äh, begann recht bald, nämlich im Frühsommer 1946, als bei Matthias Zoll eine junge Frau mit Trägerwarnung mit zertrümmerten Schädel gefunden wurde und Mhm. weitere sieben ähnlich zugerichtete Frauen schlossen sich bis Herbst 1947 in diese traurige Reihe ein. Nee. Gemeinsam hatten alle Fälle, dass sie in diesem Grenzgebiet gefunden worden waren, auf ähnliche Art und Weise ermordet worden sind.
1: Mhm.
0: Und, Trägerwarnung,
1: dass die Frauen missbraucht worden sind. Ich habe es kommen sehen, nachdem ja. du vorhin gesagt hast, wie er sie...
0: Ja, dazu ein Zitat von Pleil. Ach nö. Zitat. Erst habe ich sie umgehauen, dann habe ich sie bearbeitet. Zitat Ende.
1: Ah, ah, nein. Ja. Man bearbeitet keinen Menschen. Ich sag's nur. Oh, das gas irgendwie ein Stück, äh, Fiesel. Volles Fiesel. Er mhm.
0: hat noch sehr, sehr viele verschiedene Zitate, wo du dir denkst, du bist vielleicht nicht so ganz sauber im Kopf. Mein Gott. Uh. Du hast sehr viele Details zu den Morden. Mhm. Denn Rudolf Pley begann im Gefängnis sorgfältig über sein Leben und über seine Ziele Buch zu führen. Unter anderem notierte er den Tatvorhergang. Er war nicht alleine, wir wissen, er hatte zwei Komplizen. Und er schrieb, dass er von hinten seine Opfer mit dem Beil oder mit einem Hammer erschlug. Oh, uh. dass die Opfer dabei starben, hatte ihn zunächst überrascht. Hä? Und mir denkt, klar. Ja, pass auf, er hat sie nämlich laut eigener Aussage nur bewegungsunfähig machen wollen, um sie hinterher missbrauchen zu können. Zitat, ich wusste nicht, dass die Schädeldecke so dünn ist. Zitat Ende.
1: Naja, Boy, wenn du da mit einem Hammer oder einem Beil draufhaust, wahrscheinlich mit voller Wucht und du warst jetzt nicht unbedingt ein, ein zierlicher, schmächtiger Typ, Nein. dann würde ich sagen, ja, ja. die Schädeldecke bricht bei die, sowas.
0: Die bricht, ja. Und also er fand allgemein, fand er das, ähm, das ganze Töten fand er eher so lala, er fand es ein bisschen eklig. Ähm, bei einem seiner Opfer, Zitat, ist überall Blut rausgeblubbert, aber tot ist die nicht gewesen. Hat komische Laute gemacht, so geröchelt hat die. Hat mich bisschen gestört, wie ich dran gegangen bin, mir
1: mein Recht zu verschaffen. Zitat Ende. Oh mein Gott, was für ein dreckiges Stück. Bieb. Ja. Ähm, also, oh. allein schon diese Äußerungen von ihm, wo ich mir denke, A- allein die Wortwahl, weißt ja. du, blubberte da raus. Und hat mich Tod, ein bisschen gestört. Tot war die nicht. So total lapidar und so. Und also nochmal kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ja. dass äh, das Morden für manche Menschen schon als sexueller äh, sexuelle Akt ja. gesehen werden kann. Ja. Es gibt aber auch solche wie Pleil, bei denen das Töten nur Mittel zum Zweck ist, beziehungsweise das, das Ausnocken, was er eigentlich machen wollte. Aber bei ihm ist offensichtlich der Fokus auf der Vergewaltigung. Ja. Und zwar Beziehungsweise nicht auf, auf seinem, Zitat, guten Recht, Zitat ja. Ende. Ja, What einem, the
0: fuck? Wow. Ich denke, es geht, was ich halt auch sehr, sehr interessant finde, er hat sie halt erst erschlagen und sich dann an ihnen vergangen. Zählt es deswegen als Nekrophilie? Ist er Nekrophil? Oder hat er diesen Akt der Gewalt gebraucht, um ihn überhaupt
1: hochzukriegen? Gute Frage. Ich meine, Nekrophil weiß ich nicht, weil er, er sagt ja, wie auch immer man das glauben kann, also inwiefern man das glauben kann, weiß ich jetzt auch nicht. Na, er kann auch einfach lügen. Ja. Um, aber er sagt ja, dass er sie, dass er nicht die Intention hatte, sie umzubringen, sondern sie auszunocken. So. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dann würde ich sagen, ist das eher keine Nekrophilie, glaube ich, weil sie ja, also beziehungsweise, weil er hat sich ja dann auch an ihnen vergangen, als sie noch nicht wirklich tot waren. Ja, teilweise eigentlich im,
0: Im Sterbenladen ja. oder halt auch teilweise schon tot. Er wird aber interessanterweise wird nicht als Nekrophiler per se. Hm.
1: Vielleicht, weil es nicht die Intention dahinter war. Weißt du, was ich meine? Ich, ich meine, ja. Prinzipiell ist es ja vielleicht auch nicht unbedingt der Gewaltakt, der ihn einen hochkriegen lässt. Vielleicht, also es kann dazu beitragen. Aber vielleicht auch dieses, ich kann nicht, weil die sind... Also er fühlt sich halt unzulänglich und so und deshalb muss er seine Opfer, die eh schon in Anführungszeichen flöcher sind als er, ja. ähm, weil sie Frauen sind, halt noch ausnocken bzw. umbringen, weil sonst kann er sie nicht überwältigen und sonst wollen sie ihn ja nicht, offensichtlich, weil sorry, nein. So Sowas halt, ne? Also das hast du ganz oft ja mit mit Vergewaltigern, die halt ihr, die sich ihrem Opfer irgendwie überleben, überlegen fühlen müssen ja, und das klar. diese Depersonalisierung oft auch mit einhergeht und so, weil sie halt einfach naja, auf jeden Fall das sind. Ja, na, auf jeden Fall das. Und wie gesagt,
0: ich denke, er hat es einfach diesen, diesen Akt der Gewalt überhaupt gebraucht. Hm. Also, ich denke, ohne diesen Akt der Gewalt hätte er sie auch nicht schänden können, weil, wie gesagt, er hat ja selber von sich aus gesagt, seine Frau hat ihn nicht befriedigen können, weil. weil ja,
1: ja. Ja, vielleicht, also, vielleicht dachte er auch, er kann sie nicht überwältigen, wenn er sie nicht vorher ausnockt. Sie waren zu dritt. Ach so, ja, ganz also, stimmt. Ja. Was ja. haben die anderen beiden gemacht? Dazu so komme ich noch. Ach so. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht besser. Nein. Okay.
0: Genau. Über seinen ersten Mord berichtet Rudolf, Zitat, als ich das erlebte, da sah ich, dass ich zum Todmachen berufen bin. Zitat Ende. Noch aus der Zelle, in Zelle, haha wo er zunächst nur wegen des Mordes an dem ha- Hamburger Kaufmann Bennen einsaß, sandte Pleil im Juni 1948 eine Bewerbung an den Bürgermeister von Wienenburg, Zitat, damit sie sehen, dass sich gut und schnell tot machen kann. Zitat Ende. Denn der da zu dem Zeitpunkt 26-Jährige
1: bewarb sich um einen Posten als
0: Scharfrichter.
1: Excuse me? Ja. Aus dem Gefängnis raus? Ja. Wo er saß wegen dem Mord an einem Menschen. Wegen des
0: ersten Mordes. Als Beleg für seine Kunst verwies Rudolf Pleil auf einen Brunnenschacht eines dortigen Bahnwärterhäuschens. Und in der Tat, man fand dort zwei Frauenleichen. Und so begann die Aufdeckung der gesamten Mordserie von Rudolf Pleil. Hat er wirklich gedacht? Ja. Das wenn wenn er sich... Oh, das (lacht) macht Schaf auch gut, Rudolf. Komm mal her, du kriegst gleich mit deiner Schafrichterkutte aufgesetzt.
1: Oder, Junge, oder er dachte, oder er wollte sich in die, das haben ja auch manche Mörder, dass sie sich in die äh, Ermittlungen reinschleichen wollen und vielleicht war es ihm einfach, vielleicht wollte er die Aufmerksamkeit, vielleicht dachte er sich so, Nein, die checken nicht, so, dass ich ja. noch mehr
0: umgebracht habe, Nein, so 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 wie vorher nicht fand er einfach das Töten geil und wollte weiter töten deswegen um zu beweisen, dass er super geil töten kann. Aber ich dachte, er mag töten nicht. Was ja nein, jetzt in nein ist, der, 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 der Sterbevorgang,
1: den fand er eher so uncool. Aber er fand, er fand, er konnte gut tot machen. Ach so, ja, ja. gut. Also er hatte, er hat sich quasi einen Skill angeeignet. Ja, der name mhm. der, 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 der Todmacher hatte sich auch selber verpasst. Natürlich. Genau. Wie jeder. Vollidiot. So wie BTK. Ja, nenne mich doch einfach, bitte oh, ja. Scham, Halt's mal, Dennis. Okay, weiter im Text, bevor wir Sorry. uns noch weiter darüber aufregen. Wie
0: gesagt, und damit ist halt der Stein ins Rollen gebracht worden. Und wir haben die Aufdeckung der gesamten Mordserie. 1946 geht's los. Am 19. Juli missbrauchte und tötete er eine etwa 25-jährige Frau im Wald zwischen Walkenried und Elrich am Rande des Südharzes. Mhm. Als Mordwerkzeug benutzte er einen Hammer. Er allein? Da war er noch alleine, ja. Okay. Am 19. August lockten Rudolf Pleil und sein Komplize Karl Hoffmann eine 25-jährige Frau im oberfränkischen Grenzort Hof auf das Gelände des Güterbahnhofs. Trägerwarnung. Ja. Unser Hof? Unser Hof.
1: Uh, okay.
0: Trägerwarnung. Karl Hoffmann zertrümmerte ihr mit seinem Messer den Schädel, während Pleil sie schändete. Anschließend durchtrennte Hoffmann ihr die Kehle. Oh, ihr den Kopf abzuschneiden. Ja. Am 2. September begegnete den beiden am Grenzübergang Bergen eine weitere 25-jährige Frau. Pleil erschlug sie mit einem Feldstein und verging sich an ihr. Hoffmann verscharrte die Leiche anschließend im Wald. Mhm. Mitte September f- trafen sie eine 25-jährige Schwarzhändlerin. Von Trapstadt aus gingen sie gemeinsam in Richtung Zonengrenze. Im Wald angekommen, tötete Hoffmann die Frau und raubte sie aus. Anschließend schnitt er ihr den Kopf ab.
1: Ah, oh, okay. Und Pleil? Er hat
0: nichts getan, die ist mit dabei. Okay. Ende November bot sich Pleil einer jungen Frau als Führer an. Haha, <lacht> Führer. Er hat mhm. seine eigenen verfassten Memoiren, hat er später Mein Kampf genannt. Ach komm. Ja, dazu komme ich noch. Im November bot sich Pleil einer jungen Frau als Führer an, um sie über die Grenze zu schleusen. Im Wald zwischen Elrich und Walkenried, nahe dem Areal des früheren KZ-Außenlagers Elrich-Julius-Hütte, erlitt er er stark alkoholisiert einen epileptischen Anfall. Mhm. Als er wieder zu sich kam, lag das Mädchen erschlagen neben ihm. Hä? Ja, wahrscheinlich hat er einen Anfall bekommen. Vielleicht hat er sich in seinem epileptischen Anfall erschlagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht versucht er sich da rauszureden. Warum er sich jetzt da raus versucht, rauszureden. Ich weiß es nicht.
1: Epilepsie yes. hat
0: eigentlich irgendwie wenig was damit zu tun, dass ich vergesse, was ich tue.
1: Ja. Bist du
0: jetzt während des Anfalls in der Lage dazu, bin, jemanden umzubringen.
1: Ja, also ich habe schon mal einen epileptischen Anfall gesehen und die Person war zu nichts fähig. Ja. Also eher musst du alles um die Person rum. Versuchen wegzuräumen, damit, damit die, die sich nicht, sich nicht selbst machen. wehtut. Ja, genau. Ja. Also, mh, weird, dass er da so, nee, hey, das da hab ich, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Vielleicht war es ja noch im, davor,
0: kurz bevor er den Anfall hatte oder im Aftermath, im Brain Fog hm. von dem Anfall. Kann ja auch sein. Ich, ja. Weiß, ich weiß nicht, was er für eine Art von Epilepsie hatte. Hm. Ist auch nicht geklärt worden. Am 12. Dezember raubten Pleil und sein anderer Gesch- äh, sein anderer Kumpane Schüssler, bei Nordhausen eine 55-jährige Witwe aus und schlugen mit Knüppeln auf sie ein. Die Frau überlebte diese Attacke allerdings, da die beiden es lediglich auf ihre Schnapsvorräte abgesehen hatten. Später war sie eine Belastungszeugin im Prozess.
1: Sehr gut. Sehr gut. Aber weird, wie sich plötzlich, jetzt wo er mit dem anderen unterwegs ist, ja, jetzt, also ich weiß nicht, das war ein Opfer, aber dass sie plötzlich jetzt älter ist. Ja. Weil die anderen es waren ja alle Mitte 20 und jetzt ist sie Mitte 50.
0: Nö, nee, die hatten kein besonderes, äh, kein besonderes altes Schema. Ach, oh, okay. Hatten sie nicht. Die, die haben sie einfach sich nur als Opfer rausgesucht, weil sie allein stehen war und Schnaps hatte. Ah. Am 14. Dezember tötete Pleil im Bahnwärterhäuschen von Wienenburg im Beisein von Konrad Schüssler eine 37-jährige Frau und warf die Leiche in einen Brunnen. Fünf Tage später fiel ihm dort die 44-jährige Gertrud Löde zum Opfer, die er ebenfalls in den Brunnen warf. Am 16. Januar 1947 boten Pleil und Hoffmann einer 20-jährigen Frau an, sie in die Ostzone zu führen. Pleil erschlug sie in der Nähe der Straße, die zwischen Appenrode und Stapelburg verläuft und die geschändete Leiche wurde anschließend in einen Bach geworfen. Mitte Februar erschlug Pleil in einem Wald bei Dudersieben eine 49-jährige Frau und Hoffmann raubte sie aus. Und Anfang März begingen Pleil und Hoffmann in der Nähe von Zorge innerhalb der sowjetisch besetzten Zone einen weiteren Frauenmord. Hoffmann tötete die unbekannt junge Frau mit seinem Messer und trennte ihr anschließend den Kopf ab. Der Kopf der Frau wurde später im britischen Sektor gefunden. Also anscheinend alles mitgenommen. Mhm. Der Prozess ging los gegen die drei Männer vor dem Landgericht Braunschweig am 31.
1: Oktober. Ja? Darf ich kurz noch was zu den, <kühlen> zu den Morden an sich sagen? Yeah. Wie viele davon waren jetzt mit dem Schüssler? Schlüssler? Schüssler? Schüssler? Also im Prinzip waren immer die zwei Männer mit dabei, aber so aktiv waren so. sie immer nur so im Wechsel. Okay. Ja. Ich finde es weird, wie sich solche Leute finden. Wie passiert sowas? Wie passiert es das? Redet man darüber so, oh ja, ich, ähm, hi, Karl, also, wie geht's, wie, 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 wie läuft der? Die, die arbeiten
0: Köpfe ab. Oh, ich oh, ich, ich mag, mag. vergewaltige gerne Leute, die im Sterben liegen. Was?
1: Ja, das, wie kommt man auf das Thema? Also A, wie bildet sich der Gedanke sowieso im Kopf, dass man jetzt gerne jemanden umbringen möchte? Das, ist, das erschließt sich mir auch nicht. Aber wie kommt man auf die Idee so, oh, das kann ich jetzt mit dem teilen? Ich glaube, der würde das verstehen und cool finden. So, was? Weiß ich nicht, vielleicht haben sie irgendwie so, 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 so ein Psychopathenradar im Kopf. Ich, ich finde es so faszinierend, dass sich Leute, solche Leute immer wieder finden, auch wenn du, ähm, ne, du hast die als Komplizen, du hast hier ähm, mordende Pärchen wie ähm, Ian Bradley und Myra Hindley, yeah. die Morse Murders, ugh, die sind disgusting, ja. vielleicht machen wir die auch irgendwann mal, mhm. vielleicht mache ich die irgendwann mal, weil es geht um Kinder, ähm, teilweise. Ich. Und ich finde es so faszinierend, dass der, wie, ich verstehe es bis heute nicht, wie das passieren kann, dass zwei Leute sagen so, ah oh ja, Mord, schon, machen wir mal, mal, ne oder? ja, ja. Das, das, das ist voll mein Shit, ne? Also, ja, das, das wollte ich jetzt eigentlich nur nochmal sagen, dass ich das sehr krass finde. Und dass ich es auch äh, sehr faszinierend finde, dass Karl Hoffmann oder Hofmann? Hoffmann. 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 Doppel F. Dass, dass die beiden auch so sehr unterschiedliche... Modus Operandi hatten. Modi Operandi. Mo- mhm. ja. Dass er, also äh, dass äh, Rudolf Pleil sie halt mit dem Hammer niedergestreckt hat und dann vergewaltigt hat. Und äh, Karl Hoffmann aber eher so der, der Messermensch war. Ne? Der ja, also er war mehr so der, der Kopfabschneider, aber dazu ja. komme ich noch.
0: Okay. Also das war nicht per se, dass es ihm ging es nicht primär ums Töten selber, sondern er fand das Kopfabschneiden geil.
1: Okay. Auch nicht unbedingt mhm. normal. <lacht>
0: Ach was. Uh, okay, Prozess. Ich bin gespannt. Also der Prozess, be- der Prozessbeginn wurde auf den 31. Oktober 1950 festgesetzt. Zuvor, ja, Zuvor war Pleil bereits vom Landgericht Braunschweig wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Totschlag? Ja, du weißt schon. Du kannst ja nicht wissen, dass... Also an dem an, dem, an dem Kaufmann. Mm. Du kannst ja nicht wissen, dass wenn du mit jemanden mit einer Axt den Kopf spaltest, dass er daran stirbt. Ich meine, Fässer
1: sollen das auch... Ja, 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 ja. Was? Ups, oh, ich, dachte, ich, dachte ich dachte, die Schädeldecke wäre mindestens 5 cm dick. Und aus Stahlbeton. Ja, upsie. Mindestens. Hm, hoppala. Hm. Hm.
0: Was interessant ist, die häufigsten Hinweise auf Rudolf Pleil während des Prozesses kamen aus dem Harz. Aber auch in anderen Regionen erinnerte man sich an ihn und ist dort auf seine Person aufmerksam geworden. Eine Einwohnerin aus Hof, wir in uns, in Oberfranken, die in den 1940er Jahren eine kleine Person, Pension für Heimkehrer unterhielt und über die Zustände an der Grenze unterrichtet war, konnte sich zum Beispiel noch eindrücklichst an ihn erinnern.
1: Naja, er hat ja schon, also er hat schon ein sehr auffälliges Aussehen. Ne? Also ja. er sieht jetzt nicht aus wie jedermann, finde ich. Nein. Also ich sehe hier auch nur Bilder von, von seinem Kopf beziehungsweise halt so so Porträtshots also von Oberkörper, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr, dass er auch. Ich meine allein schon die Brille war sehr, kar- sehr genau. Ich, ich wollte es gerade sagen, ne? Die Brille ist echt ein bisschen schwerer oh, und so, ne? Ja, schwer gebaut, untersetzt gebaut. Und ja. er, hat ein sehr, er hat ein sehr charakteristisches Äußeres. Absolut, ja, definitiv würde er auf, auffallen. Nicht so sehr wie Fritz Honker, der im Bild neben dran ist und wo du denkst so, in welche Richtung guckst du mal? Ja, <lacht> aber ja, Rudolf Pleil definitiv sehr erinnerungswürdiges Äußeres, sagen wir so. Unter Umständen. Mhm. Also ja, es, vor allem, ich denke, er hat sich
0: auch seinen Look bewahrt. Das ist jetzt für mich niemand, der irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt halt irgendwie mein Äußeres ändern, damit ich nicht gefasst werde. Uh, ja. na? Was interessant ist, äh, Pleitz' Verhaftung erfolgte, wie bereits erwähnt, zunächst nicht wegen der Frauenmorde, sondern nur, weil er im Streit auf einem Grenzgang den Kaufmann Hermann Bennen mit einem Beil erschlagen hatte. So. Das Gericht wertete Rudolf Pleitz' Tat nur als Totschlag, da er zum Tatzeitpunkt stark angetrunken war. Manchmal denke ich, könnt ihr das nachweisen? Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Probe gemacht?
1: Erstens das und zweitens, das tut doch nichts zur Sache. Nur weil du betrunken bist, heißt es das nicht, dass du nicht jemanden ermorden kannst. Das ist trot-
0: ja, aber er ist damals halt nur wegen Totschlags, ja. weil er halt alkoholisiert gewesen ist. Wäre er des Mordes für schuldig befunden worden, hätten sie hätte ihm gleich die Todesstrafe gedroht. Oh,
1: wie schade.
0: Die übrigen Verbrechen blieben unaufgeklärt, wofür ein oberflächliches Vorgehen von Polizei und Justizbehörden mitverantwortlich war. Dass viele Opfer nicht aus der Gegend stammen, weil der Klargrenzgänger, kommt hinzu. Es waren häufig Menschen, die... A, nicht aus der Gegend stammten, wie bereits erwähnt, und die infolge des Krieges und der Nachkriegszustände entwurzelt waren. Sie konnte natürlich Rudolf nicht auf sich sitzen lassen, denn während er in Haft in Celle saß, äh, bezichtigte er sich selber der weiteren Morde, um zu zeigen, seht mich an, ich bin voll der geile Todmacher. Und in einem Memoirenheft mit dem Titel Mein Kampf, breitete er die grauenhaften Einzelheiten seiner Morde prahlerisch aus. Rudolf Pleil behauptete insgesamt 25 Morde begangen ha- zu haben und damit einen mehr als Fritz Hamann, wie bereits erwähnt, damit er sich als der größte Todmacher überhaupt bezeichnen konnte. Ach,
1: ich, ich hatte ja vorhin Rudolf Pleil gegoogelt und in der Bild- Bildersuche ist ähm, Rudolf Pleil da, Fritz Honka sieht man und auch Fritz Hamann. Ja. Und dazu muss ich sagen, Rudolf Pleil und Fritz Hamann nebeneinander. Das eine Bild ist der Mugshot mit dem Hut von Fritz Hamann. Ja. Er schaut schon cool aus. Er sieht jetzt halt sehr anprägsam aus. Ich, ich weiß, dass man das eigentlich nicht sagen sollte. Nein, aber das ist viele würde Serien- sehen ja sehr charismatisch aus. Ja, also Außer nicht.
0: Er sieht aus wie ein Seehund aus.
1: War es die Pinguine von Madagaskar? Ja. ja. Oder nee, war's, nee, es war, er äh, äh, findet Nemo, glaube ich. Das kann auch sein. Oder, ach, egal. Auf jeden Fall, er sieht aus wie ein Seehund, ja. Ja. Aber, ja, Plal, nee, not so much. Und halt auch dieses, das erinnert mich auch ein bisschen an BTK tatsächlich: dieses, ich habe einen mehr getötet als äh, Fritz Hamann. Und BTK so, ich, ich habe das gleiche gemacht wie wie der, der andere, wie, der, wie der, der John Wayne Gacy. Aber den habe ich nicht nachgemacht. Ich war nee. nur genauso cool. So, nein, ja, ich Dennis. Nicht. Ich bin viel cooler als er. Ja, da, Pleil ich mein, genauso, so. Ich habe ein mehr getötet ein Fritz nee. ja. Und ich nenne also, mein Buch auch Mein Kampf, weil ich habe keine originellen Ideen. Nein, ich meine, immerhin hat ich mein,
0: sich nicht hingestellt und gesagt, ja, das Südharzer Eichhörnchen hat mir gesagt, dass ich die Leute töten
1: soll. Aber <lacht> <lacht> oh, das wäre es noch. Ey, oi, 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 oi. Das Eichhörnchen sprach zu mir.
0: Mhm. Okay. Der Prozess gegen Rudolf Pleil und seine beiden Mittäter Karl Hoffmann und Konrad Schüssler in Braunschweig wurde im In- und Ausland von der Presse sehr innig verfolgt. Ausländische Zeitungen schickten Reporter und Pleil natürlich genoss die Aufmerksamkeit um seine Person und versuchte, sich so oft wie möglich in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Na klar. Ja,
0: natürlich, ja? Weil seinen Ausführungen vor Gericht übertrieb er schamlos, was entsprechende Presseberichte zufolge hatte. Lächelnd gestand Rudolf Pleil im sogenannten, Zitate-Braunschweiger-Prozess, Zitat Ende, zahlreiche Morde an Frauen. Er prahlte, insgesamt 40 Morde begangen zu haben. Jetzt ja. ist nicht nur 25, sondern es sind 40. Klar. Paul machte das aber nicht ohne Grund, denn durch seine Übertreibungen wurde er als mordende Bestie dargestellt und er selbst spekulierte darauf, dadurch als geisteskrank eingestuft zu werden. Dann wäre er nämlich nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, sondern wäre, seiner Annahme zufolge, in die Psychiatrie
1: gekommen. Natürlich wollen wir auf die Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Na klar, was Äh, sonst? Die Taktik ging leider nicht auf. Die geht nie auf. Die geht fucking nie auf.
0: Ja, und in dem okay. Fall erst recht nicht, denn drei Wochen nach Beginn des Prozesses, am 17. November 1950, wurden Pleil und seine beiden Mittäter jeweils wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haftstrafe
1: verurteilt. You know? um, ganz kurze Frage, wurden die ja. zusammenprozessiert? Ja. Ja? Und ja. haben die irgendwas, weil er, er hat ja dann ne, 10, 25, 20, bekannt. 40, okay, also die haben nicht irgendwie gesagt, ähm, so, um, Rudolf, bist du, bist du sicher, Rudi? Safe, ja, okay. Wir blauen einfach safe. nur Rudolf halt die Fresse. Vermutlich, ja. Wahrscheinlich meine, sie hat blubbert wie so ein, naja, blubbern will ich nicht sagen. Er hat wahrscheinlich okay. gebl- äh, ge- gelabert wie so ein Wasserfall und die so. Na ja, gut, er hat ja
0: vielleicht von, er hat ja auch Morde erzählt, die er vielleicht ohne sie begangen ja. hat. Ne? Die, die, die zehn Morde, die wir da haben, waren halt nur in ihrer Anwesenheit. Aber er hat doch
1: viel mehr Leute getötet. Ja, ja, ja auf jeden Fall. 25.
0: Weil 1949 die Todesstrafe in der Bundesrepublik abgeschafft worden war, wurde mhm. das Gericht Rudolf, P- Rudolf Pleil am 17. November 1950 wegen neunfachen Mordes mhm. zu lebenslänglicher Haft.
1: Was war lebenslänglich damals? Ich Wissen glaube, er das? hat
0: mehrfach lebenslänglich ah. bekommen. Ich glaube, okay. insgesamt waren es, glaube ich, uh, nagel mich jetzt nicht fest, 156 Jahre Haft. Dann wahrscheinlich... Nein, nein, das waren, Entschuldigung, falsche Serienmörder. Falsche würde. <lacht> falsche würde. Okay. Das war ein anderer. Den werde ich vielleicht auch noch
1: behandeln. Interesting. Mhm. Interesting.
0: Wie gesagt, zu lebenslang wurde er verurteilt. Mhm. Er hielt es aber auch nicht lebenslang durch. Äh, äh, Der Richter verkündete, das Strafmaß war sich aber sicher, dass dem Täter noch wesentlich mehr Taten zuzurechnen seien. Leider fanden sich nicht ausreichende Beweise. Seine beiden Mittäter, Karl Hoffmann, der 1913 in Hausdorf geboren war, war Nadelsitzer von Beruf, galt als brutal, gefühllos und tötete, um an Diebesgut zu gelangen, mhm. verstarb 1976 im Gefängnis. Und Konrad Schüssler aus Leuchersdorf im Erzgebirge war Fleischer, zur Tatzeit 18 Jahre alt und wurde Ende der 1970er Jahre begnadigt. Äh? Ja. Sieb- äh, 18 Jahre alt? Ja. Wie alt waren die anderen beiden? Äh, warte mal, 1950 ist der Prozess gemacht worden. Karl Hoffmann war Sie, 37
1: gen- und Rudolf Pleil war 26. Also, wir haben 18, 26 und 37. Ja. Wow. Okay. Was, wie gesagt, die haben alle halt ihre Haftstrafen mitbekommen.
0: Und Rudolf hat sich zwar gerne in den Mittelpunkt gestellt, hat sich aber auch zu einer Aussage zu einem seiner Mittäter ähm, hinreißen lassen, nämlich zu Hoffmann. Mhm. Zitat, mich ekelte vor seiner ewigen Kopfabschneiderei. Zitat Ende.
1: Ich meine, mich auch. Schön, dass du Prinzipien hast, Rudolf. Mich auch, aber nein, Rudolf, ich glaube nicht, dass das der Fall war. Ich glaube, du warst einfach nur genervt davon. Aber ach, nur ganz kurz ein ein ein, ein Rück... Ja. Ein, yeah. Eine Rückblende, nein, keine Ahnung. Konrad Schüssler war 18, als er verurteilt wurde. Ja. 1950. Ja. Und Ende der 70er ja. wurde er rausgelassen. Ja. Das heißt, da war er dann 38. Mitte, Mitte Ende 40? Ja. Okay. Ja. Bin ja, ich kein könnte, Fan von. Du könntest theoretisch noch leben. Um, ja, ja wenn er 5, oh, sehr 40. alt. Ja, gut. 32, so alt ist denn. würde noch leben. Ja, leben könnte er noch auf jeden Fall, aber dann wäre er schon sehr alt. Ja, weiter im Text.
0: Du hast ein paar Leute, die in dem Prozess präsent waren, so unter anderem Jutta Schulz, damals Stenotypistin bei den Verhören von Pleil, beschrieb ihn folgendermaßen. Pleil sei, ka- sei damals kaum älter als sie selbst gewesen. Und dennoch war es ihr nicht möglich, sein wahres Alter zu schätzen. Mhm. Genau so, als ich die Bilder gesehen habe. Mhm. Seine Haare waren schon sehr dünn. Er trug eine kleine, runde Brille und sprach nur gebrochenes Deutsch. Hä? Er scheint, naja gut, Tschechoslowakei übergesiedelt. Okay. Ne? Ah, okay. Aufgefallen sei jedoch, dass er stets eine kleine Mappe bei sich hatte, in die er sich Notizen zu machen schien. Er sei zudem sehr selbstbewusst aufgetreten und gab damit an, der Todmacher zu sein.
1: Nö.
0: Sie hielt ihn genauso wie die psychiatrischen Gutachter, für voll zurechnungsfähig. Ihr, Faz- ihr Fazit lautete, Zitat, Er war ein Sadist und hat sich jede Tat vorher genau zurechtgelegt. Ich suche mir eine Frau, raube sie aus und dann mache ich sie kalt. Das war seine Logik. Der Kerl wusste ganz genau, was er tat. Zitat Ende. Mhm. Erich Helmer, ehemaliger Gefängnisseelsorger, erinnerte sich, dass er Pleil anfangs nur in Begleitung besuchen durfte, da dieser als Gefährlichkeit galt. Besonders ein Ereignis ist ihm dabei in Erinnerung geblieben. Als er Pleil aufsuchte, oder bei einem seiner Besuche, dann saß Pleil weinend in seiner Zelle und zeigte ihm einen Brief aus England, in dem eine christliche Frau ihm schrieb, dass sie für ihn betete. An jenem Tag erhielt Helmer von Pleil zum Abschied drei kleine Hefte, die der Täter im Gefängnis verfasst hatte. Eine Art Tagebuch mit dem Titel, Zitat, Mein Kampf von Rudolf Pleil, Todmacher. Zitat Ende, indem er sich brüstete, 25 Morde begangen zu haben. Eine weitere Schrift trug den Titel, Zitat, Ohne Gnade werde ich totmachen, Kind und Greis, und nach 100 Jahren soll man noch von mir sprechen. Zitat Ende. What the fuck? Er
1: erzählt von Pleils Jugend und beschreibt seine Taten. Aha. Ja. Ich, ich finde keine Worte.
0: Sein Ziel, allerdings als der beste Todmacher deutsches in die Geschichte einzugehen, hat er nicht so wirklich erreicht. Man erinnert, man kennt ihn zwar als einen der Serienmörder, mhm. aber er ist nicht glorreich gestorben, denn er starb verwahrlost im Gefängnis empfand bis zum Ende keinerlei Reue. Zitat, Natürlich. wenn Menschen eine Seele hätten, dann hätte ich das gesehen bei den ganzen Frauen, die ich tot gemacht habe. Aber da war nie was. Nur Heringe haben eine Seele. Zitat Ende. Excuse me, what? Jetzt weißt du, warum die Folge Heringe heißt. Ja,
1: yeah, aber wie... Dreist kann man sein, so auch noch über die Frauen zu sprechen, die man umgebracht hat. Also auch noch diese, ja, diese Frauen hatten keine Seele. Nee, What? sonst hätte ich nämlich gesehen, weil ich tot mache, super Rudolf, ja, ich, ich sehe ich, das. Ich sehe das, ich kann Seelen sehen ja. und ich weiß, dass Heringe ha- welche haben und Menschen. Ich habe Heringe gesehen. Ja, weil die habe ich nicht tot gemacht, weil Heringe sind nämlich super. Doch, die hat er tot gemacht. Er hat ja doch gesehen, wie die Seele aus diesen
0: Heringen entfleucht ist. Ich weiß nicht, welches er ist. Er ist irgendwie vor seinem geistigen inneren Auge immer so ein den Heringen und seinen Kopf herumgeschwommen. Oh Gott, ist das lächerlich. Ziemlich, ja. Oh. Aber wie gesagt, er starb verwahrlost, weggesperrt und sehr unrühmlich am 16. Februar 1958 in seiner Zelle, indem er sich am Türgriff erhängte.
1: Wow, ein Selbstmord den er lange schon zuvor angekündigt hatte. Wow, auch noch so ein so ein Feigling, dass er das Gefängnis nicht aushält, weil er wahrscheinlich nicht gut ankam mit seinem ständigen Blabla bla, und hier und da und Heringe ja, haben eine Seele.
0: Das ist doch kein Ort für ihn, den größten Todmacher Deutschlands. Ja, natürlich.
1: Es er muss ja ein Märtyrer sterben oder... Ja, ein, ein
0: Selbstgewählten. Er hat es ja aus eigener Hand. Er, er beschließt ja selber. Er beschließt, wann das Leben anderer Leute endet. Er beschließt, wann sein eigenes Leben endet. Mhm. 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 Ich habe leider keine Namen von den Opfern gefunden, außer das erste Opfer. Mhm. Und ich möchte jetzt noch einmal zurückgreifen auf Gertrud Glöde. Gertrud Glöde hat im Vergleich zu den Opfern nicht lange leiden müssen, Mhm. denn Rudolf Pley sagt selber, Zitat, Hab nicht lang gefackelt, hätte sonst womöglich noch Mitleid gehabt. Zwei Schläge, mehr sind nicht vonnöten gewesen. Zitat Ende. Also er schlug sie und danach landete Gertrud Glöde im Brunnen. Der Mantel des Opfers allerdings landete nicht im Brunnen. Zitat, der war noch gut. Habe ich eine Schleife drum gemacht und meinem Eheweib übergeben zu Weihnachten. Und das Töchterchen, das hat die Puppe gekriegt, die wir nahe im Gepäck von dem Weiblein gefunden haben. Zitat Ende.
1: Nein! Du Scheißhaufen am Schuh von Satan. What the fuck? Gertrud ist extra da um diese Puppe und dann kurz vorweil, du blödes Scheißhaus. What the fuck? Also, sorry, aber äh, vor allem auch dieses, ja, vermutlich hätte ich denn noch Mitleid gehabt. Ja, genau. Rudolf, Mitleid ist ein Wort, was du vermutlich nicht mal fucking buchstabieren kannst, du Arschloch. Alter. Ja, schreiben kann es in mein Kampf. Oh Gott, ich kotze nicht voll. Habe ich jetzt kurz zum Ende aufbewahrt, ne? Oh, oh. Arme Gertrud. Gertrude? Oh, sorry. Gertrud. Gertrud. Gertrud, okay. Gertrud. Und die arme Tochter von ihr. Ja. Oh, nee. Und damit endet der Fall
0: von Rudolf Pleil, dem Todmacher.
1: Ich werde Rudolf Pleil, Heringe haben vielleicht eine Seele, aber Rudolf Pleil hat keine. Keine Ahnung, vielleicht war er noch lang
0: genug am Leben, um zu sehen, wie der Heringsschwarm ihn verlassen.
1: Ich hasse diesen Menschen und ich finde ihn sehr irr-
0: ein Tier, Menschen rufen in dir körperlichen Ekel hervor, wenn ja. du sie
1: siehst, und Rudolf Pleil ist einer davon. Ja, und weißt du, was mich aber richtig glücklich macht? Ich sehe gerade dieses Bild, das ist glaube ich bei seiner Verhandlung oder so. Er sitzt zwischen zwei Polizisten, mhm. und er sitzt da und, und hat so einen, so einen verschmitzten Kack-Gesichtsausdruck. Kackgesichtsausdruck. Aber, aber das sein, geil. sein Jackett ist so eng, dass der Knopf spannt, und ich denke mir so, ha! Fettklos. close Clim- is Fettklos. Egal. Normalerweise fettschäme ich nicht. Aber ich fettschäme Rudolf Plei. Weil er ist. Ja, okay. Doch.
0: Doch. Akzeptiert. Ach. Vielleicht saß, saß es auch einfach nur schlecht. <lacht> weißt du nicht. Aber dieses, Jahr dieses, dieses leicht verschmitzte Grinsen ist sehr ekelhaft. Aha. Was soll ich dir sagen?
1: Widerlicher Kerl. Ein ziemlich widerlicher Kerl. Aber spannende Folge. Danke. Und eine deutsche Folge mal. Interesting, Mika. Hm. Was? Wieso? Naja, nee, du machst schon viele deutsche Folgen, aber sonst sind wir schon öfter im Ostblock. Ich mache Deutschland, ich mache den Ostblock, außer Rumänien. Hm. Und ich mache Asien. True. Und ich mache
0: englischsprachig. Ja, und deswegen, ich hatte in letzter Zeit so viel Ostblock, dass ich mir dachte, hm, ich glaube, wenn ich nochmal mal Ostblock mache, dann ähm, müssen wir uns wahrscheinlich einen Ostblock-Files umnennen. Hm. <lacht> Apropos Ostblockfalz, ich glaube, mein Kind kann demnächst Mayonnaise probieren.
1: Oh.
0: Also selbstgemachte, natürlich. Natürlich. Wahrscheinlich pasteurisiere ich das Eigelb davor. Oh, du weißt schon, weil ich paranoid okay. bin.
1: Yeah. Ja. Nee, man hat es also. nichts vor. <lacht> Na gut, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr für ähm, andere Nicknames, Spitznamen für Rudolf Pleil habt, außer den Todmacher, weil A. Er hat, ihn, er hat ihn sich selbst gegeben und B, er ist echt nicht gut.
0: Nein, wir können ihn Rudolf das schlecht
1: sitzende nennen. Ja, oder Rudolf die, die Kackbrille. Ja, Rudolf die Kackbrille, oh ja, sehr sympathisch. Na? Oder Rudolf das Teiggesicht. Oder ja. Rudolf das fieseligste Fiesel der Fieselwelt. Oder Rudolf der Hering, Rudolf der Lappen. Schreibt es uns in die Kommentare. Ich würde gerne hören, auf welche Ideen ihr kommt. Um. Hm,
0: wir könnten noch einmal... An, an wen erinnert er mich? Moment, ich muss kurz meinen geschichtsaffinen Mann herholen. Ein Göttergatte. Und bitte komm in den Podcast dazu. An welchen von den komischen Naziführern erinnert er dich? Der, der komische Typ mit der Brille, mit der kleinen. Was? Findest du? Sag mir einfach, wie er heißt. Göbbelt?
1: Göring? Himmler?
0: Himmler, genau, Himmler. Ah. Ha. Der,
1: das ist doch viel, viel Jetzt sag ich hier, Rudolf, der fette Himmler. <lacht> ich bin Fan. Ich bin Fan dieses Namens. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Ah. Danke, Marx. Danke, Mäuschen. Genau. So.
0: Also, ab sofort, er heißt nicht mehr der Todmacher, es ist der fette Himmler.
1: Mhm. <lacht> gut. Schreibt uns trotzdem eure, eure Spitznamen in die Kommentare. Vielleicht kommt ihr auch auf äh, sehr gute Ideen. Ich bin mir sicher, dass ihr auf sehr gute Ideen kommt.
0: Wir können den Heringshimmler
1: nennen. <lacht> und ja, ich glaube, damit sind wir fertig für heute, damit oder? Damit sind wir fertig, genau. Und dann rollen wir ins Auto. Rollen wir ins Auto okay.
0: Und danach rollt Paula ihre Fenster aufmachen.
1: Ja, äh, dringend.
0: Falls sie nicht an ihrem Stuhl festgeklebt ist. Nee, es geht eigentlich. Wenn ihr Rudolf den fetten Heringhimmler sehen wollt <lacht> und seine... Brille. Mhm. Dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates und Heringsrezepte haben wollt, dann findet ihr uns auf Twitter unter Todsicher Pod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder, wie wir bereits schon öfters vorgeschlagen haben, neue Spitznamen für Serienmörder vorschlagen wollt,
1: dann schreibt uns gerne unter Tod sicher podcast at gmail.com. Ihr könnt uns natürlich auch neue also Folgen vorschlagen, was ihr hören möchtet. Let's go. Schreibt. Mhm. Wir lesen es auch aus. Mhm. <lacht> Falls ihr
0: ähm, Paul eine Klimaanlage finanzieren möchtet. Good point. Dann unterstützt uns gerne auf Kofi. fi unter Tod sicher podcast wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder Tieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin, bleibt seltsam und seid immer todsicher. Todsicher. Und schreibt uns gerne, was ihr noch für Tierseelen seht, gesehen ja. habt. Werdet ihr auch von einem Rudelheringe verfolgt? Es Ist das eine Schule? Das ist das eine Fischschule? Nein, es ist ein Rudel. Es ja? ist ein Rudel, ein Heringe Und das reißt dann einen Hai. <lacht> natürlich, was sonst? Das ist ja Obvious. Was? Das ist ja, auch. ja, das sind Wehrheringe.
1: <lacht> Die kommen nur bei Mondschein raus.
0: Ja, natürlich. Bei Vollmond. <lacht> also solltet ihr es auf einmal irgendwie an eurem Fenster nach Fisch riechen, sehen, hören, <lacht> Und macht nicht auf. Es sind
1: die fetten Himmler-Werheringe. Die Wehringe. Die Wehringe. Oh, wir müssen ins Bett. Oh Gott, ja. ja. Also liebe
0: Macabros, wir freuen uns auf die nächste Folge. Esst nicht zu so viel Hering, schlaft gut und hydriert euch bei diesen Temperaturen.
1: Die